0: hola hola muy buenos días pues ya estamos en la última parte de este devocional de cinco días y para terminar me gustaría leer una porción de apocalipsis en el capítulo 21 comienza diciendo de esta manera entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la tierra primera pasaron y el mar ya no existe y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él Enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El versículo 2 me llama mucho la atención, dice, te lo leo de nuevo, dice, Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. ¿Sabes? En la tierra, tú y yo, la Biblia nos describe a ti y a mí como la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Entonces, en, en diversos pasajes, habla acerca de cómo una novia espera al novio. Y, y ese es el, el meollo de todo este asunto. Que en una ocasión, Jesús, en Juan 14.2, mencionó lo siguiente. En la casa de mi padre hay muchas moradas... Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy para que donde yo esté, allí estén también ustedes. Hay una promesa que Dios nos ha hecho y es que un día viviremos con Él para siempre y que como... Como dijimos al principio que el cielo no es otra cosa más que un país, Jesús está preparando una casa en una ciudad llamada la Nueva Jerusalén o la Jerusalén Celestial o la Ciudad de Dios o Sion. Es decir, hay, hay otro pasaje, ahorita te lo voy a leer antes de, de, de entrar en el, en el siguiente verso de Hebreos. Pero quiero, quiero ir concluyendo con este pensamiento. Jesús nos prometió... Que cuando Él se iba a ir con el Padre, cuando Él ascendió al cielo, Jesús tenía como propósito, entre muchas otras cosas, prepararnos un lugar para que cuando nosotros estemos con Él, tengamos donde estar. Jesús nos está preparando una casa, una choza, una mansión. Yo no sé, yo no sé en qué consista, lo único que sí sé es que hay un lugar para ti en el cielo, hay un lugar para ti en el corazón del Padre. Hay un lugar para nosotros en los pensamientos de Dios y Jesús nos confirma con, con sus propias palabras diciendo que en la casa de mi padre hay muchas casas, si no fuera así yo se los hubiera dicho, todos cabemos en la casa de Dios. Tú y yo debemos vivir en la tierra viendo el cielo sin olvidar nuestro propósito en la tierra, nuestro Dice el Salmo 73, versículo 25. ¿A quién, tengo a, ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Es decir, no hay nada a lo que tú y yo deberíamos estar apegados. O sea, nada en la tierra debería ser más grande que lo que hay en el cielo para nosotros, para ti y para mí. La casa que tú estás construyendo aquí en esta tierra se va a quedar, alguien la va a habitar, la van a vender, la van a rentar. Y al final todo se queda en la tierra, lo dice la Biblia también y tú lo sabes. Desnudo vine a este mundo y desnudo me iré, pero hay un lugar en el cielo para ti y para mí. Hay una casa que Dios está preparando, hay una promesa de Dios en que cuando tú termines tu carrera, tu vida... Cuando termines tu propósito en esta tierra, tú vas a ir con Jesús y vamos a vivir juntos con Él. Es una promesa. El cielo nos espera, la ciudad de Dios, Sion nos espera, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. La Biblia lo llama de muchas maneras. Y en Apocalipsis describe, describe un poco más acerca de las características de esta ciudad. Sin embargo, el, el punto que quiero dejar claro el día de hoy es que no te afanes, no te apegues a las cosas de la tierra porque hay cosas más grandes en la eternidad, hay cosas todavía mucho más grandes en el cielo, cosas más grandes que nuestros propios pensamientos, no nos, no nos cabe la mente, aún que estudiemos el, 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 el cielo, eh, los versículos, la Biblia, el, aunque podamos meternos tan profundo, nunca vamos a poder experimentar a, a, hasta el momento en que nos corresponda estar con Él. Así que quiero por último leer Hebreos, Capítulo 12, versículo 22. En cambio, ustedes han llegado al monte Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a los con, a, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. ¿Te acuerdas que te hablé que hay un registro civil en el cielo? Bueno, tu nombre está escrito en el cielo, tu nombre fue grabado en el cielo, para que cuando tú llegues, tú estés anotado ahí, tú y yo. En una ocasión, los discípulos de Jesús se acercaron y dijeron, maestro, maestro, nombre de veras, estamos bien emocionados porque pudimos echar fuera demonios de una persona. Y Jesús le dijo, no se emocionen por esas cosas, mejor alegrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida en el registro civil. Es más importante que tu nombre esté anotado en el, en el cielo a todas las cosas que puedas lograr y conquistar aquí en esta tierra. Así que con este pensamiento te dejo el día de hoy. Me dio mucho gusto poder compartir estos pensamientos contigo y, y, y lo que la palabra de Dios enseña. Hay muchas cosas más que no, que no caben en, en unos cinco días de, de diez minutos cada audio. Pero Dios es bueno y con esto que, que podemos dejar como un cimiento, Dios te va a seguir hablando, Dios te va a seguir revelando cosas, Dios te va a seguir mostrando. Quizá hoy día eh, se quitaron de tu cabeza muchos... Mentiras, o muchas cosas que, que, que había eh, sobre el tema del de cielo, como, como por ejemplo que Pedro está a la puerta del cielo recibiendo a las personas, eso no es cierto. Entonces, este tipo de cosas que son tradición y que son eh, eh, parte de la religiosidad de nosotros, que la, nos lo han inculcado por mucho tiempo, pues no todo es cierto, ¿no? Y tampoco todo, todo, todo es mentira, simplemente hay que ir a la Biblia y conocer más al Dios al Dios que la Biblia describe Dios. Dios te bendiga mucho. Bye.